0: En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de reinvención de una mujer que aún no es madre, pero que se está preparando para hacerlo, reinventándose antes de que llegue su etapa como mamá. Y además, curiosamente, se está reinventando en una profesión en la que ella tenía ganas de estudiar desde que decidió que quería ir a la universidad. Y por algún motivo que escucharás en el podcast, no le fue posible. Años después, 15 años después, está eligiendo reinventarse profesionalmente, preparándose, haciendo un parón en su vida, porque sabía que lo que hacía no le llenaba al 100%. Qué bonito es conocer historias de mujeres que se preparan para la maternidad, que saben lo que quieren antes de que llegue ese momento y que deciden aprender y reinventarse y sobre todo vencer todos los miedos que esto conlleva. Vamos a escuchar la historia de Inma. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de Inma. Inma, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas. Muchas gracias, Billy. Ima, yo sé que tú no eres madre, pero tú estás preparándote para cuando llegue ese gran día, ¿verdad?
1: Sí, la verdad es que sí. Llevo bastante tiempo preparándome, pensando en cómo enfoca mi maternidad y por ello, por ello me encontré con mamis digitales, de hecho.
0: Ah, cuéntanos, cuéntanos cómo fue que nos descubriste y cómo fue que te metiste a esta comunidad aún sabiendo que, bueno, que no eras mamá y que te íbamos a hacer esas preguntas. <risa>
1: Pues, eh, justamente, salí de, de una época bastante, mmm, no, era, no fue mala, pero fue regular, uh -huh. en la que me habían, eh, acababa de terminar mi, mi, de un contrato de mi último trabajo largo, de, de un puesto bastante de coordinadora de grupo, uh -huh. y me acababa de casar. Y la verdad está un poco perdida. Eh, he tenido una mala experiencia en, en ese trabajo, tuve una mala experiencia y, y decidí que, que no quería volver a esa oficina administrativa y que no, no quería volver a una oficina. También ahí me estaba replanteando ser madre y pensando en cómo iba a enfocar mi maternidad. Yo estoy sola en Málaga, yo soy de Sevilla originariamente y vivo en Málaga y estoy sola. Yo aquí no tengo familia, no tengo nada. Entonces dije, ¿yo cómo voy a llevar para adelante un hijo o varios hijos? sin apoyo familiar, trabajando ocho horas fuera de casa, tanto yo como mi pareja, y en una oficina todo el día no, no podía con ellos y fue entonces cuando estaba mirando eh, oportunidades laborales y demás, cuando el anuncio de Mamis Digitales se me topó varias veces, pero como vi yo lo de Mamis, dije, es que no creo yo que sea para mí, porque quiero que es más enfocada a las madres, y no sé si yo podré o no, estaba un poco... Dudosa, y entra un, uno de vuestros directos a ver, a, ver qué, a ver de qué iba un poco la, la cosa. Y ahí pues dije: Pues creo que es para mí, porque me gustan mucho las redes sociales. Eh, empecé a ver lo que era el community manager. Yo sabía que existía una figura detrás de las redes sociales, pero no sabía que había una profesión dedicada exclusivamente a ello y que era más, porque yo creía que era lo que se cree todo el mundo, que son cuatro posts que se hacen cuando sea y, y ya está. Y luego descubrir que detrás de esos cuatro posts hay muchísimo trabajo detrás, vamos. Así que nada, os descubrí, la verdad, me lanzé a la piscina y aunque no fuera Mami, me disteis la oportunidad.
0: Pues fíjate qué bonito porque eh, justamente tú, que supongo que ya veo un poquito tu perfil y veo que eres como muy planificadora, ¿no? Dijiste... <risa> oye, yo quiero organizar mi vida, no me veo siendo madre sin estar con ellos o dejándolos todo el día en algún lugar, y cómo hago para prepararme, ¿no? Entonces ahí fue donde nosotros hicimos la magia y te empezamos a perseguir por, por redes sociales, ¿no? Hasta que viniste y nos descubriste. Pero tú no has parado ahí, Inma, porque yo esta mañana he estado ahí haciendo mis investigaciones y veo que tú has seguido con esa curiosidad que tienes ¿no? y, y esas ganas de aprender. Cuéntanos un poquito de, después de que descubriste, dijiste, ostras, esto del community management es un mundo, ¿qué, qué otras puertas se te han abierto y qué otras eh, curiosidades ¿no? estás teniendo en cuanto a cómo satisfacer toda esta profesión del
1: marketing? A ver, yo también te tengo que decir, te debo confesar, que yo en su momento quise estudiar publicidad y marketing pero no me dio la nota por cosa de selectividad y acabé estudiando Derecho. No tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Entonces, a raíz de hacer curso de, de comunidad y con vosotros, una de mis compañeras me comentó que había un certificado profesional de gestión de marketing y comunicación para gente desempleada. Y a la raíz de ahí empecé a investigar y vi que justamente en dos semanas empezaba el curso aquí en Málaga y me fui de cabeza, me fui de cabeza, vamos porque es que estoy cumpliendo mi sueño, que es estudio marketing.
0: Me parece impresionante esto que dices, porque yo soy mexicana y en México las, las, los accesos a, la, a las universidades y a las carreras profesionales funcionan de una forma muy diferente, que no es ni mejor ni peor, que cada un, cada sistema tiene lo suyo, pero a mí siempre me ha impactado que aquí, cuando tú decidas que, o sea, cuando tú dices que te gusta algo y que quieres dedicarte a eso y que quieres estudiar eso, te tiene que dar la nota. Y si no te da la nota, tienes que escoger otra cosa, ¿no? Como es tu caso. Sí. ¿Y cómo después del tiempo? ¿Cuánto tiempo ha pasado entre que tú querías estudiar marketing y ahora que sí que ya estás haciendo esto?
1: Pues, unos 15 años, 16, desde bachillerato. Yo ahora tengo 33, pues 15, 16 años.
0: Wow, me parece impresionante y es una cosa que también deberíamos de replantear, ¿no? El sistema de decir, ostras, ¿cómo puede ser que, que estemos dejando fuera a gente que realmente es su pasión? Porque, ¿tú qué hiciste con la carrera de Derecho?
1: Eh, nada, bueno, nada, me prefiero, <risa> yo la terminé porque mi padre quería que estudiara Derecho para luego estudiar oposiciones. Yo uh -huh. estudié Derecho porque la empecé y yo todo lo que empiezo lo tengo que acabar, es como un toque. Lo, lo acabé, pero una vez que acabé y me, propu me propusieron hacer mmm, proposiciones, ya ahí me planteé, dije, llevo cinco años estudiando algo que no me gusta, no quiero seguir estudiando una cosa que no me gusta, no, no puedo, no, mi cabeza ya no daba más. Y ahí me planteé y decidí buscar un trabajo de auxiliar administrativo, mi perfil es lo, lo que me daba. Y realmente, no es que no me sirviera de nada, pero yo nunca he ejercido de nada de lo que, que tenga que ver con el derecho. wow Bueno,
0: eh, vamos hacia lo positivo porque yo he visto que, eh, como te he dicho, he estado mirando tu, tus redes sociales y he visto que a pesar de que cuando estudiabas Derecho te hacían pararte a dar exposiciones en clase y sentías muchos nervios... Que esos nervios los, sig los sigues teniendo, pero que tú te has plantado en la FNAC de dos ciudades diferentes a dar cursos de redes sociales. Cuéntanos un poquito de esto y cuéntanos esa transición del de, de, de miedo escénico a hablar en público
1: y cómo lo vences. Bueno, realmente vencerlo no lo he vencido. Es un miedo que lo tengo interiorizado, pero eh, hay que luchar. Y luché momentáneamente y logré exponer. Eh, se me planteó la posibilidad, debido a que yo fui a repartir tarjetas a, a, un, a un evento de, de artesanos una de estas artesanas que trabajaba en FNAC, pues mmm, me llamó por si quería dar algún taller, en, tanto aquí en Málaga como en Marbella, y dije que sí. Y en ese momento, como locura transitoria, dije que sí, luego me lo estuve replanteando, porque tengo terror escénico, pero al final mmm, me tiro a la piscina y e Hice los dos, los dos talleres, la verdad que sí, con mucho miedo, la verdad no lo pasé, no fue bueno, no lo pasé bien, pero fue un orgullo para mí misma eh, saltar ese, ese hándicap. Para mí fue, vamos, como lo, lo, el mayor logro que en mi carrera que he hecho. Qué, qué bonito
0: que lo hayas descrito así y que hayas dicho, ojo que el miedo escénico no se me ha quitado, que lo sigo teniendo. Hay que decir que es verdad y que uno siempre se pone nervioso antes de salir al escenario. Yo he salido muchísimas veces y me sigo poniendo nerviosa, eh, pero ¿qué tan importante es hacer las cosas con miedo, ¿no? De hecho también vi en tu perfil de Instagram una publicación que hiciste de un libro que, que estabas leyendo, ¿no? De, de una persona que hablaba de que, oye, mejor hacer las cosas con miedo que quedarte en tu sofá sentada y pensando qué miedo tengo de hacer eso y por eso no lo voy a hacer.
1: Exactamente. Hazlo, Cuéntanos. Aunque sea con miedo, hazlo.
0: Correcto, aunque sea con miedo hazlo. Cuéntanos, ¿qué otras cosas en, en, en tu trayectoria profesional has hecho con miedo a pesar del miedo que tenías?
1: Eh, no buscar trabajo y dedicarme a hacer los cursos de Community Manager y de, y de, y de Marketing. Yo he, de, he parado mi vida, he parado tanto mi vida profesional como mi vida personal, eh, la he parado para centrarme en mi carrera centrarme en mi, en mi futuro y en lo que quiero hacer y eso da mucho miedo porque ahora mismo yo, dependo de mi pareja eh, que me está apoyando y es un miedo porque es incertidumbre, yo no sé cómo va a surgir ni cómo voy a seguir pero es algo que quiero hacer y, y que tengo que disfrutarlo Me encanta que estés persiguiendo esa
0: pasión que tenías desde hace más de 15 años, que hayas decidido, digo, bueno, a pesar de que tenga miedo, paro me formo me preparo para hacer algo que tenía muchas ganas de hacer hace mucho tiempo y que no hice. Pero cuéntame, Inma, ¿cómo se vive en tu entorno? Porque has dicho que tu pareja te apoya, pero también has dicho que tu padre quería que estudiaras Derecho. O sea, ¿qué opina tu padre de todo este cambio que está viendo en ti?
1: Bueno, mi padre, mmm, mientras no pase necesidad, él, él, está, él está un poco contento. Es mi madre la que está más preocupada. Porque Ajá. claro, eh, ella quería que yo tuviera lo que quieren todas las madres, que tengas un trabajo estable, que no pases necesidad, que tengas siempre dinero, entonces ella era la que más da la ciencia de que yo estuviera oposiciones y tuviera como una vida estable y la que más miedo tiene. Eh, me veía que no tenía trabajo, que, se, que no tengo sub, um, desempleo, que no tenía ninguna fuente de, de ingresos, solo mi pareja y ella estaba como muy preocupada de que búscate un trabajo, búscate otro trabajo de administrativo. Estaba un poco muy, muy miedosa a, mí, a, a mi situación actual, pero ahora me ve, me ve disfrutando tanto, me ve que, que se me da bien, que estoy sacando notas que hacía desde el instituto que no sacaba. Entonces está bastante contenta por mí. Ha sido un cambio y ha visto un cambio en mí que, que la verdad también, también la favoreció a ella. verme así de feliz.
0: ¿Qué cosas crees que, que han cambiado en ti? O sea, ¿qué ha mejorado a lo, a lo largo de este tiempo que tú has visto y has dicho wow O sea, esta Inman no la conocía.
1: Eh, la creatividad. La, yo, yo vengo de una familia que es muy creativa, eh, eh, cantan, bailan, tocan um, instrumentos, eh, componen, eh, escriben poesía, um, pintan y yo, no, yo nunca he hecho nada de eso, nunca se me ha dado bien nada, entonces yo siempre he pensado que yo no tengo creatividad, que yo no tengo talento um, para eso y la verdad siempre, siempre he pensado así hasta que me tropecé con Canva y que para la creatividad no hace falta dibujar ni cantar sino proponérselo, y no sabía que yo iba a disfrutar tanto creando, creando contenido, creando diseño, y eso ha sido para mí un, una revolución, vamos, un, un, como que he encontrado algo que no sabía que tenía dentro de mí. Qué bonito, me
0: encanta que digas que realmente ser creativo no implica ser artista, ¿no? porque hay veces que pensamos, no, claro yo no soy creativa porque no soy músico, ni soy bailarina, ni nada, pero no, o sea, ser creativo es desarrollar una parte de ti que tú sabes que, que, que te, no sé, que yo lo describiría como de repente te das cuenta que has pasado tres horas haciendo algo y dices, wow, no sabía que se me iba el tiempo tan rápido, ¿no?
1: Exactamente, de hecho, editando vídeos y, y cositas, publicaciones, Puedo estar absorta toda la tarde y venir mi marido y decirme que tenemos que cenar. Y yo no, no, haber, no haberme dado cuenta de cómo ha pasado el tiempo, de lo que disfruto haciendo, de lo que disfruto creando. Es increíble, no, no me lo hubiera, de mí no me lo hubiera esperado nunca.
0: Ima, ¿cuáles son tus próximos pasos? Porque es verdad que ya llevas tiempo preparándote profesionalmente, me contabas en, en las preguntas que, que has preparado para esta, esta entrevista que tienes algún pequeño cliente, pero probablemente quieres más, ¿no? Eh, ¿Cómo te preparas ahora? Tú que eres tan planificadora y tan eh, estás tan bien organizada, ¿cómo te preparas para ese siguiente paso en tu carrera profesional?
1: Bueno, ahora mismo estoy, cuando termine el certificado en mayo, eh, me voy a, voy a salir con todo lo que tengo, con, con mi nueva titulación y con la experiencia que, que ya tengo para buscar a la calle, seguramente salga a la calle. No sé si centrarme en agencias o, o buscar yo como autónoma a, a mis propios clientes, todavía lo estoy, lo estoy viendo, según cómo vea las prácticas ya, ya me lo plantearé. Eso todavía no lo tengo planificado, de hecho. Muy
0: bien, pero ¿cómo te ves? Tú te ves trabajando, o sea, porque claro tú también toda esta decisión que has tomado de, de ese cambio radical en tu profesión, también lo has hecho de una manera pensando en que en algún momento quieres ser madre entonces me imagino que tampoco te ves trabajando ocho horas en una
1: agencia No, no, yo si voy a una agencia será para coger experiencia porque yo en el futuro lo que quiero es trabajar desde casa. Eso, eso lo tengo muy claro. Eso lo tengo muy claro. Si voy a una agencia, ese es para coger experiencia y coger un poco de, de visión de, de ello y poder trasladarla a mi propia carrera. Pero futuramente, mi intención es ser autónoma totalmente.
0: Autónoma y trabajar desde casa, tener tu familia. Sí. Qué bien. Isma, eh, de todo lo que has aprendido además de, de temas de marketing y todo esto, ¿qué te ha enseñado? O sea, ¿qué te ha enseñado a ti misma? ¿Qué lecciones has aprendido
1: de todo este proceso que has hecho? Uf, pues eh, es que ha sido que no, no hay que tener miedo a, a empezar de nuevo, a pararse, a pararse en tu vida y, y dedicarte a pararte y decir, ¿en qué punto estoy de mi vida? qué es lo que quiero hacer, soy feliz, y, y empezar de nuevo. No hay que tener miedo. Eso es, vamos, y es lo más importante que hay que tener en cuenta.
0: Has dicho una pregunta que yo considero clave y que muchas veces no nos paramos ni a pensar en eso, ¿no? ¿Soy feliz? O sea, qué pregunta tan corta y qué pregunta tan profunda, ¿no? Y muchas veces es verdad que estamos acostumbrados a ir como en la superficie. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Tú contestas, bien, gracias. Y tampoco te preguntas porque esa persona me ha, me ha preguntado cómo estoy, ¿no? Pero si alguien te preguntase, ¿tú cómo estás de verdad? O sea, ¿cómo estás? Claro, en ese momento, cuando te haces esa pregunta a ti misma, dices, no, 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 espera. Es que estoy viviendo una vida que no quiero vivir. Y entonces... ¿cómo hago para hacer todo este cambio? ¿no? ¿Qué le dirías a una mujer que se hace esa pregunta que dice, no, en realidad no soy feliz, no estoy plena, pero tengo mucho miedo a cambiar?
1: Que parase. Que parase y que pensase. Sobre todo pararse. Lo importante es pararse. Y a mí me vino muy bien, por ejemplo, el que finalizaran mi contrato porque me paré. Me obligaron a parar. Fue cuando ya paré, de verdad, y, y a una mujer que tenga miedo y que no sea feliz, que pare y reconsidere toda su vida. Eso es lo, más, lo, lo primero que le diría.
0: ¿Y qué le dirías a una mujer que te dice, vale, ok, eh, paro, pienso, pero no sé realmente qué quiero hacer? Porque tú lo tenías claro, o sea, tú sabías que a ti te gustaba el marketing y tenías como esa espina, ¿no? Anterior, pero imagínate a alguien que te dice, no, no, es que no sé qué quiero.
1: ¿Qué le dirías eso es más complicado <risa> pues le diría que investigado un poco porque todo es ponerse porque yo me salió el curso de mamis digitales pero yo realmente no sabía que era que era una comunidad Manager. yo lo tuve que investigar entonces que parase investigase o incluso solo el parar solo el pensar y el vivir momentos le puede servir para saber qué quiere hacer eso es lo que creo, creo mayormente. ¿Qué te gustaría,
0: imagínate que en unos años tienes ya tu primer hijo o hija, ¿qué te gustaría que viera en ti y que aprendiera de ti esa personita?
1: Pues que se puede trabajar y se puede tener una familia. Se <risa> puede ser profesional y familiar a la vez. Es lo, lo que yo quiero que, que vean en mí sobre todo.
0: Qué bonito, qué bonito eso, que te estés preparando para antes de que llegue el momento. Yo espero, de verdad, que cuando llegue, eh, vengas otra vez al podcast Ajá. y nos cuentes de tu aventura de ser mamá y estar trabajando de la manera en que a ti más te gusta. Ima, para finalizar esta entrevista, cuéntanos en dónde podemos conectar contigo, compartir, hacerte preguntas. Eh, ¿Dónde te encontramos?
1: Pues me encontráis por Instagram como InmaPicosiSM, SM eh, TikTok que todavía no he empezado a publicar, igual eh, inmuchi creo que era, o InmaPicosiSM, SM, creo que es el mismo nombre, y por Facebook, como InmaPicosiSM. SM.
0: Muy bien, pues pondremos todos los enlaces de las redes sociales de Inma en los apuntes del episodio de hoy para que puedas ver un poquito su trabajo, ver su creatividad y conectar con ella. Inma, muchísimas gracias por haber estado aquí y por haber contado tu historia.
1: A ti, Billy, por invitarme.
0: Muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas.